0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre patrulha imaginária. Tá todo mundo louco? Oba. Oba! Aí, já é o despatrocinador. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Ó, já sabe o que vai tocar lá no meio, hein? <risos> Muito bem, hoje a gente vai pretender falar sobre patrulha imaginária, ou quanto a gente vive este regime, ou esse comportamento, essa mania de tudo patrulhar, de tudo ir atrás, e como isso se dá na psicologia, na epistemologia, na sociologia, na política, na ética... E se tiver tempo também na teologia não é isso, Alexandre? Vamos ver. Eu estou controlando aqui, hein?
1: É, olha aí, ó, a patrulha acontecendo aí, ó. A patrulha do tempo.
0: Olha aí. Nas garras da patrulha. Olha, aí, já já dá,
1: já dá várias séries aí, ó. A patrulha do tempo, a patrulha imaginária, depois um crossover
0: dessas duas séries, olha só. E falar sobre as garras da patrulha, Alexandre Aquele programa do Ceará muito Que tem o Coxinha, bom, o Doquinho Muito bom <risos> Disney, chama nós pra
1: roteirizar essa bagaça
0: toda Ah, é, rapaz, olha as... Abraço, Coxinha e Doquinho A gente um dia devia fazer um programa sobre isso, né, Alexandre?
1: <risos> Vamos, fazer uma ode o... a
0: patrulha <risos> <risos> O 200, Alexandre O 200, Pronto. especial garras da patrulha Pronto <risos> Tá feito. Muito bem. Alexandre, o jogo é teu, né? Vamos embora, que tá todo mundo bem ocupado na vida. Então, Pedro, o nosso
1: jogo já vai entrar no tema. E ah. eu te mandei aí um link chamado Você tem mania de perseguição? E olha aí. E eu vou te propor de nós respondermos esse quiz, mas é um quiz assim que se pretende científico. Hum. com No final vai ter uma. É, uma análise abalizada uma, uma análise abalizada justamente de um não pode ser na zoeira hoje então eu eu te diria o contrário vamos digamos viciar o teste a proposta Pedro é o seguinte você responder de uma maneira como se você tivesse mania de perseguição
0: ah perfeito perfeito e eu vamos vou fazer
1: lá. o contrário
0: se você fosse o tranquilão. O tranquilão. Eu não. Vamos ver se eu consigo cair numa outra patologia. Beleza, então vou incorporar aqui o presidente do Brasil. Oh, incorporar aqui <risos> alguém que sofre perseguição, é isso? Isso, tá isso. Tá bom, então. É e tu... tudo é sabotagem. Tudo Vamos é lá, sabotagem. Então. Sabotagem bom mesmo é o um rapper. Beleza. Vamos lá então. A primeira pergunta, Alexandre, posso ir? Vai! Em uma festa, dois amigos não param de rir. Então você não dá a mínima. Pergunta de quem estão falando. Vai até eles pra saber qual é a piada Você quer se divertir também Ou tem certeza que estão falando de você Eu sei que estão falando de mim <risos> Eu vou até lá Pra saber qual é a piada Que quer rir também Eu quero rir também Eu tenho certeza que estão falando de mim dois. Lá, dois
1: Como você se sente em seu ambiente de trabalho Confortável Todos são simpáticos e receptivos Observado tem certeza de que estão procurando por uma falha sua? Incomodado, não gosta de interagir com colegas. Isolado, sabe que poucos ali gostam de você. Vai. Eu vou de confortável. Todos tá. são simpáticos e receptivos. E são mesmo, hein? É. Aqui, Sim. olha onde eu tô...
0: Não na paróquia, né? Agora eu só paro com ele, Alexandre, da minha paróquia, hein? Olha, até que enfim... <risos> Estou anunciando aqui, hein, a todos <risos> os meus 13 ouvintes que já sabem disso. <risos> é, eu, me sinto, eu não me sinto observado, mas já que eu tô encarnando, né? Sim. Observado. Estão só esperando eu falhar um pouco pro PT voltar pro, PD, pro poder. O, o Pedro, tem padre que é assim mesmo, hein? É, mas é mesmo. O cara... Nossa, <risos> bicho. Eu... Ih... <ii>, deixa <risos> deixa quieto. Então, o negócio aí eu te conto depois da gravação, Alexandre. Vamos pro três. <risos> tá bom. <risos> três. Você recebe uma ligação e percebe que a pessoa fica muda e desliga em seguida. O que pensa aí? Sinistro. Rapaz. Alguém está te espionando Querem falar com você, mas falta coragem Foi apenas um engano Ou melhor assim, não gosta de falar ao telefone Certeza que alguém grampeou meu telefone Certeza, certeza disso
1: é, Eu, com a minha autoestima lá no, na estratosfera Querem falar comigo, mas falta coragem
0: E te vai lá
1: 4 <risos> No restaurante, uma pessoa te olha várias vezes O que pensa? A pessoa está interessada em você, nunca percebe quando estão te olhando, a sua roupa não está de acordo com o ambiente, ela te achou parecido com alguém conhecido. Eu me acharam parecido com o Clark Gable. Já? É, já.
0: Você tá só moda. de bigode agora? Como é que é isso? É, eu tô, eu tô pensando nisso. Ah, é a moda. Vai parecer um hipster da Vila Madalena.
1: Deus me livre.
0: Quem me Olha... dera. É, a sua é, Eu vou colocar... Ela te achou parecido com alguém conhecido? Não. uma um perseguição é o que A pessoa está interessada em você ou ela te achou parecido com alguém conhecido, hein?
1: Hum... Eu acho que a pessoa está interessada em você. Eu acho que é a sua roupa não está de acordo com o ambiente.
0: É, pode ser. É mania de perseguição, né? Exato. Boa, boa, boa. Vamos lá. 5... O telefone do Par toca e ele vai atender em outro local. Como você reage? Pergunta com quem ele está te traindo <risos> Incomoda-se por ele Não querer mais falar na sua frente Com tranquilidade ele apenas precisa de privacidade Ou só percebe que ele sai do local Com ele retorna <risos> Eu conheço alguém assim <risos> Eu vou pôr aqui a A né, do Pergunta com quem está traindo É Nossa, pesadíssimo Eu vou Pesado. colocar
1: com tranquilidade Ele apenas precisa de privacidade É isso aí Vamos lá. Aliás, ninguém responde isso. <risos>
0: Certeza, vai.
1: 6 vai. Seu chefe te chama para uma conversa particular. O que você pensa? Ele quer conversar sobre novos projetos? Você será demitido? O seu trabalho não está bom o suficiente? será mais uma reunião que poderia ter sido resolvida por um e-mail em geral é essa <risos>
0: em geral mas é o demitido né, o perseguição é demitido o que vocês querem é meu impeachment pro PT voltar <risos> eu vou colocar, ele quer conversar sobre novos projetos, ó otimismo aí, grande <risos> Vamos lá Sete, no trânsito você percebe um carro Acompanhando o seu caminho alguns Ixi, quilômetros O que faz? Aqui, aqui eu fico bolado Isso me... é louco <risos> ah, Vamos lá, com tantos carros Que passam na rua, você não vai nem reparar Em apenas um Ou, desvia do caminho inicial só por precaução Ou, para o primeiro posto de gasolina Que encontra, para no primeiro posto de gasolina Que encontra, ou, entre em pânico E pensa em ligar pra polícia Eita <risos> Eu... Eu só não responderia a primeira, mas eu vou colocar em trimpânico e liga pra polícia. É, eu também,
1: mas como eu tô encarnando aqui o personagem, eu vou colocar com tantos carros que passam na rua. Quem vai reparar em apenas um?
0: Pois é. Vamos lá, Alexandre, oito.
1: Oitava, má. Você recebe a ligação de um operador de telemarketing, avisando que ganhou uma promoção. Como reage? Com descrença, provavelmente é um ladrão tentando roubar seus dados... Com desconfiança Já ouviu falar de tantos golpes Com questionamentos Quer lembrar de Se estava participando de alguma promoção Você não atende Ligações de números desconhecidos
0: É, ladrão roubar seus dados eu...
1: É, é, bom Aqui
0: eu vou com é, Com questionamentos Sim, boa Vamos lá, 9. O departamento de RH da empresa está pressionando para que você tire férias. O que você pensa? Você está mesmo precisando descansar? Eu tô precisando, eu queria. <risos> você já tinha até esquecido que ainda tinha dias de férias para tirar? Certamente eles vão demiti-lo quando retornar. Ou eles devem estar com o sindicato no pé deles? Que <risos> sindicato que é? Certamente vão demiti-lo se eu estou, né? Sim. Sim. E Não eu vou deixar
1: o morão! Não pode. <risos> e eu vou colocar, você já tinha esquecido que tinha férias. <risos> Décima e última: Um desconhecido pediu para te adicionar no Face. Você acha que pode ser um criminoso e não adiciona? Recusa o pedido, não quer qualquer um tendo acesso à sua vida. Checa se há amigos em comum com a pessoa. Deixa o pedido lá. Para mais tarde checar se conhece a pessoa, mas acaba esquecendo. Eu vou
0: de. Checa se há amigos em comum com a pessoa. Eu geralmente, eu, a, a única rede social que eu tenho pública, bem pública, é o Instagram, então segue quem quer, né? Uhum. Agora, não manda DM que eu não respondo. <risos> <risos> Tem um monte lá, não respondo. Agora, acha que pode ser um criminoso e não adiciona, né? Acho que é o, é, o meu pensamento. É. Acho que é. Vamos
1: lá. Bom, deixa aí eu ler aqui a, a minha análise ou a, o meu diagnóstico. Cuca Sim. Fresca. No geral, você tem um bom convívio com as pessoas ao seu redor e só se preocupa com o que os outros pensam sobre você quando acredita ter feito algo errado. Importar-se demais com os outros ou não se importar são disfuncionais para o convívio em sociedade. A liberdade é alcançada com equilíbrio. Deu uma cutucada aqui, hein? A psicóloga Maria Alice Fontes.
0: Pois é, muito isentão, né, Alexandre? não é, Alexandre? É, mas
1: ó, se você não tá se importando, você também tem um probleminha.
0: É, lógico, muito assim não pode. O meu é, tem mania de perseguição. Em todo lugar que vai, você sente-se observado, excluído, criticado e motivo de piada Suas respostas indicam que você leva tudo para o lado pessoal E tende a formular hipóteses negativas e distorcidas das situações Sentir desconfiança em algumas situações é natural O problema é quando a pessoa passa a evitar locais ou grupos por rações descabidas Diz a mesma psicóloga Maria Alice Fontes O negócio é você se patrulhar para você nem ir para um lado e nem ir para o outro A virtude está no caminho do meio ah, é, eu... amém Dorime, Alexandre Não, mas olha, eu acho que mais do que se patrulhar é se conhecer Sim É, mas é, é que eu tentei fazer um link, Alexandre
1: É, mas vamos, vamos tentar Vamos ser teologicamente corretos, né É, entender melhor esse negócio de patrulhar aí Que patrulha
0: <risos> é embaçado Só do samba Vamos pro tema, Alexandre <risos> No livro publicado em 2006, Peter Sloterdijk reconstruiu a história política da cólera. Segundo ele, um sentimento irresistível atravessa todas as sociedades, alimentado por aqueles que, com ou sem razão, pensam ter sido lesados, excluídos, discriminados ou insuficientemente ouvidos. Historicamente, a igreja foi a primeira a abrir os exaustores para que essa imensa raiva acumulada se expandisse. Depois, os partidos de esquerda tomaram a frente a partir do fim do século XIX. Esses últimos garantiram, segundo Sloterdijk, a função de bancos de cólera, acumulando as energias que, em vez de serem gastas no instante, poderiam ser investidas na construção de um projeto mais amplo. Um exercício difícil, pois se tratava de um lado de atiçar constantemente a fúria e o ressentimento, e ao mesmo tempo, controlar tais sentimentos para que não fossem desperdiçados em episódios individuais, mas servindo à realização do plano maior. Segundo esse esquema, o perdedor se transforma em militante, e sua raiva encontra um caminho político para se expressar. Hoje... Diz Sloterdijk, ninguém gerencia mais a cólera que os homens acumulam, nem a religião católica, que teve de abandonar os tons apocalípticos, o juízo universal e a revanche dos humilhados no outro mundo para se adaptar à modernidade, nem a esquerda, que em geral reconciliou-se com os princípios da democracia liberal e as regras do mercado. Por isso, desde o início do século XXI, a cólera passou a se expressar de maneira cada vez mais desorganizada, dos movimentos anti-globalização às revoltas dos subúrbios. Você acabou de escutar um trecho do livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. É um livro que fala sobre como as fake news, as teorias da conspiração, os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e, hoje em dia, influenciar eleições. O livro baseia a nossa conversa? Não, é que, por acaso, <risos> <risos> eu tirei um trecho que vale a pena, não é? Alexandre, patrulha imaginária, Alexandre. Do ponto de vista psicológico, é aquilo, essa é a primeira parte que a gente fez aí no jogo, já foi Justo. uma bela introdução, não é? Exato. Como é... a gente tem, às vezes, a gente tem ou a gente vive uma mania de perseguição, porque a gente acha que também... Tem gente que é muito assim, você conhece, eu conheço também, sobretudo a gente que lidar com o público, de gente que acha que tudo tem a ver com eles, não é? Sim. É, a pessoa acha que o mundo gira em torno dela e fala: "Não, isso tem a ver comigo". Não, cara, sossega, nem tudo tem a ver com você, né? É, e tem essa capacidade de olhar tudo
1: com um olhar negativo. Por isso Sim. que o, o tema não é bem patrulha ideológica, mas patrulha imaginária, lembrando que tudo isso começa, na verdade, no interno de cada pessoa, né? Né? Nesse Campozinho da mente, né? Como nós queremos chamar, que é a imaginação. E como tem gente tão <risos> esse lado da cabeça quebrado, né? <risos> Ou é, de alguma forma desviado que transforma algo que seria bom, né? Que é o imaginar, que até se antever a alguma coisa. Em um acusador interno, Pedro Que tá toda hora ali acossando Sabe aquela a analogia do Pinóquio do grilo falante? Sim, sim Então, não é um grilo, é um escorpião
0: É <risos> um aguilhão na carne, como diz Paulo né? Exato é Mas aquela... isso beira a patologia, né Alexandre? Sim. Também carece de uma boa terapia Carece aí de um bom tratamento Mas eu tenho pra mim, vai Pode parecer uma análise bem rasa, e é de verdade. Né? Tem muita gente extremamente ególatra. É.
1: Né?
0: E, e passa também pela egolatria, pelo egocentrismo. Né? Tem muita gente que pisa nessa linha também, ou vamos dizer, vivendo nesse campo, pisa na linha da mania de perseguição, porque exatamente acha que tudo se refere a ela também. Só que, Pedro. É uma egolatria
1: disfarçada, porque geralmente a pessoa que tem mania de perseguição, ela tem uma autoestima lá embaixo, Sim. e ela não se sente ok em nenhum quesito da vida dela.
0: E a alegria dela, ou o prazer dela, ou a missão dela é, é procurar inimigo. Exatamente E olha Alexandre, eu, você também Como eu digo, aqui Quando a gente fala do ponto de vista da psicologia Embora não sejamos psicólogos Trabalhamos diretamente Com humanos E a gente entende essas nuances Da psique humana, não é Alexandre?
1: É, obrigatoriamente precisamos Ter um, um Contato com isso, buscar Entender isso, até para lidar Com as pessoas.
0: Sim E a gente vê muito, mas em todas, em todas e eu repito pela terceira vez em todas as esferas sociais, em todas as esferas de trabalho acadêmico o, o quanto isso não isenta não poupa ninguém não poupa ninguém é? E o quanto isso é prejudicial Para a vida da pessoa não é? É, A gente hoje vive Num país em que há essa questão De mania de perseguição muito grande não é? Também tem aquela questão Da cultura do medo, que a gente já falou Lá atrás e tudo Mas quando o Alexandre fala Do quanto isso faz parte é, da, da, da psique dos outros, né? E, e aqui eu tô, Alexandre, eu falando com você eu consigo fazer uma lista de cabeça. Sim. É incrível isso, né? E quanto isso faz mal para a pessoa? Porque a vida não anda. É um drama hum. muito grande. Sim, sim. Porque vive em função dos outros, não em função dos outros ser para o outro, mas vive em função da mais do que da aprovação dos outros, Alexandre. Vive em função da desaprovação dos outros.
1: É, e até porque isso também, assim, a mim faz pensar muito, Pedro, que geralmente essas pessoas pegam é, figuras que estão no mundo real e fazem cópias dessas pessoas na sua cabeça e deixa a sua mente cheia ali de esses fantasminhas, sabe? Uhum. Que... Estão ali exatamente para martelá-la, para reprimi-la. E o que minha mãe iria pensar disso? Uhum. O que ah, o meu chefe vai pensar daquilo? Sim. E, cara, essas pessoas estão vivendo a vida dela.
0: É literalmente, pois é. Né? E é...
1: Não estão preocupada com você, né? nem sua mãe. <risos>
0: Mas é a incapacidade e é isso. Repito, né? não é você viver pela aprovação, é você viver pela desaprovação dos outros. Olha, o quanto é triste ver isso acontecer. Tá bom, Alexandre. É, vamos deixar a parte das mães, essas coisas de lado, então. E há uma outra questão, rapidão, antes do, dos, desses patrocinadores, que é a questão da... Da busca pelo conhecimento. A gente, a, a gente colocou aqui epistemologia, mas é, é muito rebuscado, de... né, Alexandre? Epistemologia, a, a via do conhecimento, Exato. não é? No que, que a patrulha imaginária. Vai, já que a gente falou de mania de perseguição e tudo mais. No que, que esse tipo de comportamento prejudica a busca do conhecimento, por exemplo? Pois então.
1: Todos nós, Pedro, temos a, as nossas lacunas, né? as nossas ignorâncias, o que é natural da vida humana. né Por Sim. mais que você seja um pós-doc, é, um livre docente da USP, tem alguma coisa nesse mundo que você não sabe. <risos> Exato. Porém, né? o duro é quando você... Ao invés de reconhecer essa sua ignorância, você começa a preencher as lacunas com a sua loucura. Com as suas crendices. Com aquilo que você acha que tapa a lacuna. Então, por exemplo, eu entro num quarto escuro e evidentemente tá escuro. Então não sei Sim. o que tem lá dentro. E ao invés de eu pensar, bom, então deixa eu caçar aqui o interruptor para acender a lâmpada, eu começo a pensar bom, se tá escuro então pode ser que tenha um bicho papão debaixo da cama
0: sim, pode ser que tenha uma armadilha de urso no meio do caminho é,
1: pode ser que enfim, né eu, eu bata o dedão na quina da da cama
0: a história da minha vida <risos> pode estar tá, claro Pode tá, estar tá, o sol que for, eu bato. Não, é, isso
1: é libertador pra você, né? Você já sabe que vai bater.
0: Cara, esses dias eu dei uma topada. Eu, eu, sério, eu queria entender como na canela, num no, no, no canto de uma cadeira, Alexandre. Assim, fisicamente sol, impossível. Pino. É um rasgo, cara. Mas tá bom, vai, Alexandre. A gente tá falando das lacunas, do conhecimento.
1: Exato. Mano. Então, a questão é como está a sua psiquê para lidar com as lacunas, né? E como você Sim. está deixando as suas, é, vou colocar aqui entre aspas, terras planas uhum. te dominar. Porque todos nós temos uma terra plana. Eu aprendi isso com o Twitter esses
0: dias. Mas isso é verdade, Alexandre. E, e sobretudo a gente que lidar com o fenômeno religioso, a gente... Vai e Essa é uma coisa que a gente deveria falar mais à frente, hein, Alexandre? teologia e criacionismo Sim Não é? Putz, cara, a gente tem pauta pra caramba tem. ainda na vida Ave né? Maria <risos> é, Mas, veja Por exemplo Agora, recentemente Foi nomeado pra Capes Um sujeito que disse que vai colocar o criacionismo hum. Em oposição à teologia à teologia A teoria da evolução das espécies Triste Não é? é triste Triste porque, vai, a teoria da evolução das espécies é fato comprovado, com estudo e tudo. Ah, mas chama teoria. Cara, <risos> não vem com essa, mano. Cara, isso é uma falácia, não é? É um discurso falacioso, malandro, safado. Se você cai nessa, você é um otário, uma otária. Eita! E aí o pessoal fala É, mas os católicos são criacionistas A gente já falou aqui muitas vezes da, da visão da cosmologia Cristã católica De como ela consegue ser condizente E tudo mais, e a igreja não deixa de lado A questão da ciência é né? e, e eu... Mas você poderia falar Não, mas tá escrito Adão e Eva lá Então eu tenho que acreditar né? <risos> Ou a galera que fala Não, é Adão e Eva, não é Adão e Ivo <risos> Tem essa também, é que a gente é obrigado a ouvir Tem Não é? esse é, é, que, tá aí, uma patrulha, não é? Exato. Uma patrulha imaginária. Eu, não vou, eu já vi, gente, eu já contei esse caso aqui, de um sujeito, eu falei, mas vida em outro planeta. Não, 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 não existe. Eu falei, por que, que não existe? Ah, porque eu sou cristão. <risos> cara, qual é a, a, a correlação entre uma coisa e outra, né? Sim, e... é o medo de ter sua fé questionada, cara. Não é? é, e assim, o, o
1: contrário também é, vale, né, o cara que se diz evolucionista e acha que isso é o suficiente para negar a existência de Deus ele tá pegando ali um dado científico, né, as evidências científicas e está dogmatizando, tra transformando isso na sua religião a ciência como o suficiente para explicar todas as coisas do mundo inclusive os porquês e não explica sim, sim então, sim. então no fim é... Fazendo... Todo mundo tem sua terra plana. Todo mundo tem sua terra plana. E, linkando com a questão da patrulha imaginária, exatamente agora você sai de um plano que é pessoal e isso começar a interferir na sua vida interrelacional. Né? No meio onde você vive, com as pessoas que estão próximas a você. Então, por exemplo, a gente está aqui tendo essa conversa Direto, né Pedro? Pelo menos uma vez Sim. por semana A gente se reúne para debater As nossas loucuras Sim,
0: a nossa <risos> sessão de terapia é.
1: E assim, é natural que nós Diverjamos em algum momento Mas essa divergência Não pode chegar num momento Que eu digo assim, Pedro, você tem que Acreditar do jeito que eu acredito Você tem que pensar igual a mim Sim Quando isso começa a acontecer, meu irmão Tá acontecendo alguma coisa errada Contigo
0: Sim, ocorre aí
1: algo meio ditatorial também né? É, e esse é o grande problema dessas patrulhas imaginárias Quando deixa de ser apenas no meu imaginário E quando eu começo a querer colonizar
0: o imaginário do coleguinha Sim, isso entra, Alexandre, numa outra consequência dessas patrulhas imaginárias, não é? Dessa mania de perseguição, dessa tentativa de impor, ou nessa lacuna de busca de conhecimento em que eu preencho com aquilo que eu acredito, não é? E, é? e é engraçado que são as coisas mais absurdas possíveis, né? Eu nunca recebi uma pesquisa do Datafolha. Como é que eu vou acreditar nessa pesquisa? Cara... Eu... Isso é uma patrulha imaginária. Muito. Uma safadeza fora do comum. Né, não, mas assim, não é um discurso... Safado é o cara que sabe que o discurso é safado e continua fazendo. É, isso Quem faz na é inocência, eu até entendo porque não entende de estatística. Safado é o cara que sabe o que é estatística, sabe o básico. Se fez faculdade, sabe. Qualquer faculdade tem ali um pouco de estatística. E usa essa malandragem como falácia para des... colocar em descrédito não é? aquilo que... É bem fundamentado, é bem colocado. É aquela história. A sua patrulha imaginária quer colocar em descrédito tudo aquilo que não serve para você também. Isso descamba, aí volto, né? fecho o parêntese aí, para um outro problema, que é a questão sociológica dessas patrulhas, não é, Alexandre? Justamente. Né? Quando a
1: minha loucura, e aqui eu já tô colocando é, num grau patológico, encontra a loucura do outro. Né? Aquela coisa Do cara que acredita no Que viu o disco voador E aí encontra o outro cara E aí eles começam a trocar figurinhas Não, de fato Eu vi também Aí um fala, mas a luz era vermelha Aí o outro, não, a luz era azul Aí eles falam, não, mas será que não era roxa?
0: <risos> aí,
1: não, era roxa,
0: de fato Mas o importante é que era um disco voador Era né? um
1: disco voador E aí, cara a loucura começa a sair de órbita,
0: a tomar uma outra Sim. proporção. Parece o coronavírus.
1: E aí você começa a ter teorias né, embasadas, você tem um corpo doutrinário, porque uh... um pensa é,
0: e reforça a loucura do outro. Você quer ver um desses, Alexandre? Vai. ET de Varginha. Um exemplo bem besta hein? Cara, e tantos outros, né? Mas é... É, não, é que viver na cabeça até de varginha É, e o chupa-cabra, lembra? Pois é isso, isso assim, de mais básico Mas mesmo, vamos falar assim Sem atacar, né? O folclore, as lendas do folclore brasileiro As
1: lendas urbanas
0: Homem do saco, loira do banheiro Fogo corredor Fogo corredor, que é Na verdade, fogo fato, né? Boitatá, que é a versão do fogo corredor em outros lugares. Né? Sim. Sim. E, e, e como isso entra no inconsciente. Lógico, essa é a coisa mais leve. Né? Mas há um problema dessa patrulha imaginária do ponto de vista sociológico quando você precisa impor o seu pensamento, o seu jeito de, de, de organizar as coisas ou de querer organizar, que é a, a, também você eleger, a gente já falou isso muitas vezes, um inimigo em comum e colocar o povo contra esse inimigo comum. E né? eu, ô Pedro, vou dar um, um espantalho para você atacar. Vou
1: entendeu? dar um passo atrás e como você era marqueteiro, você uhum. pode falar melhor sobre isso, que é o tal do reforço social. Por exemplo, é, eu passo numa loja e tem um monte de gente lá dentro da loja, logo, na minha cabeça, eu penso assim, bom, se a loja tá cheia, deve ter alguma promoção, deve
0: ter alguma coisa boa ali. Um pouco o que acontece lá na Black Friday. Boteco. Boteco faz isso. Boteco, né? Quando você entra... Se tem um boteco que tem rua e parte interna, onde eles vão querer lotar primeiro? Na rua. Na rua. Na rua. Na rua. Exato. Porque você fala, olha, se tem gente ali na rua, mais perto da porta, em lugar visível, significa que aquele lugar é bom. Entendeu? É tático. É né? o quê? Os caras
1: colonizando a sua imaginação. Né? Sim, então, sim. você não está pensando por si. Você está partindo de um pressuposto que não é verdade, que muitas vezes há uma intencionalidade, como o Pedro falava, né? crápula, calhorda, de sim. tentar fazer, determinar a, o seu modo de agir.
0: E você cria o tal comportamento manada também, né? Que é muito característico no marketing. Aliás, isso é muito característico até em programa de auditório, sabia? É. É, quando você vai num programa de auditório, por exemplo, ensinando o Soares. Hum. O Jô Soares contava uma piada, tinha alguém pra dar uma risada primeira, e como você já tá predisposto àquilo, todas as outras pessoas dão risada. O Liminha. No... É, tipo um Liminha. Né? No, no palco é. do Domingo Legal. É, é. Ali, na verdade, é uma outra característica, o animador. Ah. No show existia mesmo alguém na plateia, um ou dois, que quando o Jô soltava a piada, ria, e como toda a plateia já sabia que o Jô Soares ia soltar alguma coisa engraçada, as pessoas estão predispostas a rir, elas seguiam quase que num efeito manada. Isso acontece muito, não é? é isso também é uma exemplificação disso que você está dizendo, né? Ô Alexandre, vamos rapidão perder o dinheiro, a gente já volta.
2: Vamos. 5, 4, 3, 2 Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ahn? Ahn?
1: No episódio de hoje, estamos falando sobre a Patrulha Imaginária, esses guardinhas da GCM que estão aí no seu cérebro, te acossando, fazendo com que você não durma em paz nessa praça pública que é a sua cabeça.
0: <risos> As patrulhinhas que a gente tem, os Playmobilzinhos. É,
1: lembra dos guardinha? Quando, como que era, Pedro? O nome daquele programa que as crianças eram guardinha? Eu não lembro mais.
0: Detetive do Prédio Azul?
1: Não, quando, quando a <risos> gente era criança e tinha uns programas de. Não, não programa de televisão, mas assim, essas questões de educativos, assim, que tinham o, o guarda-mirim. Guarda
0: ah, guarda Mirim. É... Patrulheiro, patrulheiro Mirim. Patrulheiro Mirim. Olha! Melhor. Me... Não, 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 não. Círculo de amigos do menor patrulheiro, Alexandre. Caraca! É o Camp. O Camp. A gente já falou do Camp aqui, né? Já na, naquele programa louco dos anos 90. <risos> Vai, Olha gente, aí, o mundo que... dá volta. Dá volta gente. Ou,
1: ou a gente não tem
0: repertório e fica se repetindo. Tá, tá. Vai, vai. Gente, vocês vão perceber, uma conversa são temas requentados. É, é sempre uma conversa. <risos> é. Com roupagem não. Tipo, a gente pega a coisa ali da época, dá uma requentada e vai, entendeu? A gente tá aí, cem, mais de 100 programas fazendo isso. Pô. <risos> Muito bem. Ah, na verdade, vocês ouvem a conversa que eu tenho com meu brother toda semana que é o único jeito, jeito que a gente tem de conversar no fim das contas. Sim. <risos> Olha aqui, uh, Alexandre, hum. é, também lá no começo a gente falou de patrulha e imaginária do ponto de vista da política. Né? Sim, mas antes de ir para
1: a política, Pedro, eu hum. acho que é importante nós lembrarmos que aquilo que antes era apenas digamos, você e o seu vizinho, você e o seu irmão, agora tem uma tal de bendita rede social. Sim. E aí a patrulha, bicho, acontece fortemente <risos> nesse ambiente virtual.
0: Cara, isso tá meio insuportável, viu, bicho.
1: Então o pessoal que vai lá no Efeito Manada se reúne e começa a atacar uma pessoa... Partindo das suas crendices, partindo ali do seu posicionamento, malha, lincha moralmente o outro que tem um posicionamento diferente.
0: Aciona os botes também, porque tem isso, né? Exato. Aciona os robozinhos.
1: Não, mas então, é, tem um aspecto político, mas... Bom, se bem que se a gente for pensar, tudo é político, né? Mas, de todo jeito... É. Pra tudo, cara Tipo, se você fala que, que gosta de colocar o feijão por baixo do arroz
0: É, você é um comunista
1: Cara, assim,
0: tudo tudo tem opinião e a sua opinião tem que se sobrepor a dos outros É, a gente vive a opino, a, a, a ditadura da opinião, né, Alexandre? Sim, a, a maquia sei lá <risos> Você sabe que fazendo... porque assim... Existe isso na política, descamba Paética também, mas esse é um Comportamento que ultimamente eu venho observando Muito assim, que é É tóxico Sabe Alexandre, isso me faz assim pegar Um certo asco de rede social eu, eu Imagina, eu que gosto tanto disso né é, Venho pegando Um certo asco, porque Entra lá numa notícia, por exemplo, não é? ou entra lá numa postagem de alguém. A pessoa posta uma alegria, não é? Sim, olha, tô muito feliz, tal, 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 tal. É, mas você não tem direito de postar essa alegria, né? Tem um monte de gente sofrendo. Você posta essa foto com seu pai, tem um monte de gente sem pai, não é? é <risos> ou você posta uma foto, olha, tô feliz porque engordei 20 quilos. Ah, que absurdo, né? Tanta não é? gente é querendo emagrecer. É, e você não pensa na sua saúde Ou alguém posta foto magra Também, né, esses dias uma menina postou Vestindo roupa da Riachuelo uhum. E a, aí a menina É, você posta aí que fica bem Porque você é uma magrela, né, você tem que pensar Nas pessoas gordas Você deveria se aceitar gorda é Não, reclama que a, porque a menina é magra, entendeu? Sim. Reclama porque é gro, gorda, reclama porque a outra é magra. Aí também tem uma... até a menina lá, eu esqueci o nome, que dá dica de administração financeira para quem tem pouca renda. Uh -huh. E aí, mano, a esquerda, bicho, começa a bater na menina. É, porque ela tem que ensinar. É a revolução, porque isso, que aquilo, outro. Cara... Repito lá, olha eu de novo requentando, o discurso do Gambino, uhum. <risos> entendeu? Eu sou, ela está ensinando para o cara que ganha um salário, um salário e meio por mês, ela está tentando ensinar para aquele cara como sobreviver nesse país que a inflação diz que é pouca, mas que pouco a pouco vai comendo, que a carne é caríssima, que tudo está subindo, bicho. O que ela está tentando fazer é ensinar o pobre que está lascado com pouco salário a sobreviver. Você não vê valor nisso, aí, aí a esquerda critica, entendeu? Aí um outro posta uma coisa, ah, mas se, se ele é da direita e se ele postou isso é absurdo, não é? É, que, é um caso clássico. Eu era um que atacava o Reinaldo Azevedo, né? E <risos> é, 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 assim, mudou. Aí hoje ele fala. Ele Posta um tweet, a galera desce a ripa, cara. Você quer ver um outro caso igual? Não é? Pega ali um tweet do Fernando Haddad, boludo. É. Uhum. O Haddad coloca um negócio ali, Alexandre. Ele posta lá uma matéria, um, alguma coisa, tal, 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 tal. É, mas e o PT? <risos> Não é? Tem até lá aquele. O meme dos, dos o, Tokusatsu. Do, do, do tokusatsu é, é. E o Lula, <risos> e o PT, entendeu? Mas a mesma coisa acontece do outro lado, cara. Que coisa chata, velho. Ninguém mais sossega. Tem gente que fica o dia inteiro criticando o bicho. O
1: que está que acontecendo, cara? É uma sociedade. Doente, porque Doente. é formada de pessoas doentes. E olha só, Pedro... É, esses dias mesmo eu tava pensando assim... Pô, eu vou dar uma limpada aqui no meu feed dos podcasts que eu ouço... Que é aquela loucura também... Ou você não conhece podcast e você escuta 500... <risos> <risos> e eu pensando assim... Ah, cara, eu vou apagar esse cara aqui... Esse daqui que eu não concordo muito... Só que aí depois eu pensei, cara, se eu não ouvir o contraditório, né? Se eu não ouvir o discordante, eu vou ficar ouvindo o quê? Aquilo que satisfaz o meu ego,
0: né? Sim, sim.
1: Então, eu acho que esse é um, um dos pontos para nós nos curarmos enquanto sociedade. Ter um pouco mais de tolerância com aquilo que não nos diz exatamente o que nós queremos ouvir.
0: De novo, ó, arrequentado, né? O viés de confirmação. Sim. Né? Mas a gente precisa, assim, ouvir um pouco o contraditório. Eu, eu, às vezes, às vezes, coloco em rádios aí que tem um discurso bem contraditório no meu para saber. Mas o, o problema é a paranoia também, né, Alexandre? Sim. De novo, é a mania de perseguição, é a patrulha imaginária. Porque. Tem a galera de um lado que é conspiróloga demais uhum. em todos os sentidos do ponto de vista político de um espectro, mas também tem a galera que é conspiróloga de um outro espectro político. É, do outro espectro político. Lógico que a virtude de novo tá no meio, não é? Mas a gente tem que tomar cuidado, cara. Tá demais. Tá tóxico, T sabe? Tá, como o Alexandre disse, tá doente. Tanto que depois,
1: quando você vai ver, não é que tem muita diferença, né? Tanto de um lado quanto pro outro. Acabam... Dá a volta. Acabam pare se parecendo muito. E aí, Pedro, a gente até tá falando aqui de saídas, mas não. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos chafurdar ah. mais um pouco nessa lama. Bora. <risos> que, que é essa doença... Da, dessa cisão entre realidade e aquilo que está na nossa cabeça Sim mas Vamos pensar aí Quando a política Ela se torna não só um, Uma política ruim Mas ela se torna Um modo De governo Pautado nessa loucura Coletiva Que são as ditaduras Os autoritarismos e Sim. aí, você pega nos dias de hoje, por exemplo, um governo Bolsonaro. Eu vou. Pega a Venezuela, para alegrar o. Exatamente. Né? É, bom, eu acho que todo mundo <risos> lembra que a, a última presidenta do Brasil foi tirada de uma maneira escusa, né? Malandra. Se fala em golpe. E. Sim. Quem assume é um presidente, tá bom, né? Se diz que foi ah. eleito, mas hoje se sabe que teve ajuda lá dos bots, do WhatsApp, disparando fake Sim. news e assim por diante. Que essa máquina continua viva até hoje, viu, Alexandre? Pois é. Assim, de alguma maneira, nós temos, é, já que o Pedro trouxe o a Venezuela, se nós olharmos o modo de agir, o discurso de Maduro e de Jair Bolsonaro, você vai ver que não se diferencia muito, né?
0: Não, é um, não
1: é uma ideia de, que, de perseguição, de que no caso do Maduro, de que os Estados Unidos está querendo interferir no país dele, que não é o país dele, né? <risos> um... Ele não é a Venezuela. Ele não é né? a Venezuela. Ele deveria estar a serviço do povo venezuelano. Mas esse é um erro dos ditadores, não é? Exatamente. O povo sou eu, né? O ditador, de alguma maneira, ele ascende ao poder porque se torna o ícone dessa sociedade doente que assina embaixo o cheque branco e fala: é isso mesmo, esse cara que a gente quer pra defender os nossos interesses. E aí, Pedro. Conforme o povo vai dando corda para esse louco, ele vai transformando aquilo que estava na mente em algo palpável. Então a polícia se torna patrulha mesmo. E aí não é mais imaginário, se torna uma, uma patrulha contra todos os que pensam diferente. E aí você deixa o imaginário e se torna algo
0: ideológico, ou seja movido por uma ideologia. É, Alexandre, porque daí surge um outro problema, não é? que é, uma, é a questão dessa patrulha, dessa... Vigilância. É, vigilância toda virar um problema ético, na verdade.
1: E veja, Pedro, que isso vai caminhar junto. Né? Se você pensar no Brasil do tempo da ditadura, você vai ter um pessoal ali uh, que tentava gritar, mostrar um outro jeito de ver as coisas e alguém que falava assim, ei, hey, psiu, não fala isso não, cara. Vai que uhum. a polícia vai ficar sabendo e vai descer o cacete em você. Vai te levar Sim. lá pro dops.
0: Sim. Você cria uma estrutura que é capaz de colocar tanto medo que você até refuta a verdade exatamente é,
1: o que está fora espelha aquilo que está dentro de você e, e aquilo que antes para você era simples cisma passa a ser de fato algo que pode acontecer na vida real o que vai reforçando ainda mais essa estrutura psíquica
0: doente da mania de perseguição aliás Alexandre naquilo que é o formar não é um, um ambiente que gere esse tipo de medo, esse tipo de comportamento, e falando em ditadura militar, isso é comprovado, não é? Saiu uma matéria no El País, saiu uma série de matérias espalhadas por aí é, do, superi do Superior Tribunal Militar, de que os atentados que de alguma maneira incitaram medo na época ali que acabou gerando o ato o AI 5 em 68 uhum. Todos esses atentados, esses atos violentos, nenhum foi de fato, os que mais causaram impacto, foram de fato daquilo que era a Aliança Libertadora Nacional, a esquerda, a, a guerrilha. Não. Todos eles vieram de movimentos de direita. Sim. E o último, o último suspiro desse expediente foi lá o atentado no Rio Centro entendeu uhum. que é de novo você cria um ambiente de caos de medo para fazer aflorar essa patrulha outrora colocada na sua cabeça por causa é, de, dessas ideologias aí não é quer dizer a, a, a ideologia de um que vai se espalhando como um vírus não é? e sabe o que que é mais sórdido
1: são os relatos também de pessoas que é, em ambientes de ditadura, é, foram torturados e relatam que carregam pro resto da vida esse estigma da mania de perseguição, né? Sim. E aí você pode assistir aquele filme Batismo de Sangue, que mostram freis dominicanos que foram é, submetidos à tortura, sobretudo freio Tito, porque os caras entram de tal maneira na mente da pessoa, que a pessoa de fato quebra, né? É a você desmonta o cara Você desmonta psicologicamente E veja, até chegar lá Sala de tortura Muita tortura é feita de maneira Digamos, mais branda né? Mas de maneira mais massiva Mas... Às vezes a tortura é feita no próprio torturador Exato, claro Porque o torturador, para ele Assimilar aquilo Ele é, talvez Se permitir fazer isso Exatamente, né? ele tem que ter entrado na, em todo, toda a dinâmica e tal, e isso é muito louco, né? assim, louco no sentido de que é uma loucura mesmo, e nós enquanto sociedade deveríamos perceber quando isso começa a acontecer, né? quando isso começa a se Entrar numa discrepância de um lado pro outro E por isso E a gente sempre bate nessa tecla também, né Pedro A diversidade é importante A divergência Sim. é importante Que é melhor às vezes você Xingar o cara porque não concorda com ele Mas tem o direito Sim. de xingar
0: Sim é O que me preocupa, Alexandre E acho que a gente pode encaminhar Pra, pra última pauta Mas o que me preocupa, por exemplo, você falou aí de botes é, De... Que geraram pensamentos insegurança e aquela história, pelo menos tiramos o PT e tudo mais, todo esse pensamento aí que acabou elegendo, por exemplo o presidente do Brasil é, que tudo isso ainda continua vivo, viu? Essa máquina uhum. de grupo, é que a gente está fora dessa bolha, não Sim. é? Mas essas máquinas de grupo de Whatsapp, elas continuam muito viva, o Whatsapp né? elas continuam muito vivas e em certas épocas elas são acionadas assim de maneira é como se você colocasse nitroglicerina não É nitroglicerina que aumenta ali é. o, 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 a combustão do o motor né? Turbo. é o poder explosivo é, então. pois é, então, você coloca ainda mais ali, e, e assim Alexandre funcionam, moldam entram no inconsciente implantam essa patrulha ou reavivam essa patrulha e isso faz, assim, de maneira muito criminosa, muito criminosa, que essas massas sejam manipuladas. Que as massas sempre foram manipuláveis? Não há dúvidas <risos> nenhuma disso. Nenhuma disso. É. Pega Jesus Cristo, não é? Se você pegar ali colocar historicidade nos Evangelhos. Jesus Cristo entra em Jerusalém segundo, alguns, segundo os evangelistas, debaixo de uma turba, Sim. não é? Com uma turba o saudando, filho de Davi. E não dá quatro dias a mesma turba está dizendo mata, crucifica, não é a mesma turba? Olha,
1: eu, eu me incomodo muito com essa categoria massa, sabe Pedro? Tão Sim. usada por Marx e por pelo viés é socialista e tal eu não gosto, eu não gosto de falar assim, ah, o povo é massa ah, porque é a massa dos povos é, talvez ajude a entender, mas de certa maneira já é um jeito de falar ah, se é massa, é manipulado, porque para mim massa é massa de pizza sabe <risos> é sorvete de massa sei lá, é um, é um negócio ali que eu posso moldar, que eu posso amassar e, cara, nenhum povo é massa, no fim das contas. E todo mundo tem a sua voz e, quando alguém tenta tomar um pelo outro, é porque, de fato, está tentando manipular mesmo, né? E aí a gente pode trazer para o lado teológico, né? Que é uma crítica que se faz à religião, que é transformar alguém que tem a mesma identidade religiosa, que fez uma experiência... De Deus, uma experiência mística Parecida com você Em massa, em rebanho E de alguma maneira Tentar Moldar A forma como essa pessoa Pensa para fazer O que você quer Em nome de uhum. Deus
0: Você é, sabe que esses dias eu vi aí Um vídeo de um pastor numa igreja E a gente sabe O Alexandre como hoje tra ainda trabalha nessa seara, e eu como padre, o quanto a gente é capaz de in fazer Inceptions, não é, Sim. Alexandre? E aí entra um problema ético de você fazer ou não, mas eu dizia, vi um pastor fazendo claramente no púlpito uma propaganda é, de apoio ao novo partido, aí, Aliança pelo Brasil. Não é? É, eu acredito nessa, eu entendo o que você diz, mas essa questão da, massa, da massificação, Existe um fenômeno social, como eu falei, de comportamento de manada. Eu acho que as pessoas são bem suscetíveis quando não querem pensar. Não é? uhum. Mas já que a gente, falando de massificação, Alexandre, entrou, raspou em Jesus Cristo, há também uma questão teológica aí, uhum. aqueles que creem. É? Sim. Que é, vamos lá, a teologia, a vida de fé e a imaginação. Uhum. Não é? Quem crê às vezes é tolido da sua imaginação sim e muito e muito eu acho interessante porque as crianças que estão em um caminho de fé geralmente elas têm perguntas as mais loucas e engraçadas e divertidas possíveis né e a primeira reação de catequistas é dizer que elas não podem pensar desse jeito Você já reparou isso já pois Você tolhe a imaginação do que crê. por
1: muito tempo se pegou o verbo catequizar Exatamente para dizer, não pense, né? faça o que eu estou te dizendo, é, assuma a cartilha aqui o catecismo. E eu lembro, e vou contar aqui um testemunho, que talvez não seja nem próprio também, mas... Enfim. A gente sempre dá bordoada, inclusive no nosso próprio passado. Num período no seminário, nós tínhamos um diretor espiritual da Opus Dei. E
0: aqui eu, ah, eu não, não, não peguei esse Aqui tempo. eu tô
1: me comprometendo.
0: Ah, vai, tranquilo. Que
1: ele ficava batendo na tecla do que a imaginação é a louca da casa. A dizer que você não deveria deixar a sua imaginação solta. E tá certo, de alguma maneira a, a imaginação ela tem que ser bem conduzida para poder frutificar como se deveria. Sim. Mas no fim, e aí isso se liga a este exemplo que o Pedro dava das crianças na catequese, esse discurso servia para dizer vocês têm que fazer aqui o que se manda para ser um bom seminarista. Você tem que fazer desse jeitinho para ser o padre exemplar. Porque se você pensa um pouquinho fora da caixa, você não está sendo bom. Na verdade, você está sendo desobediente.
0: <risos> se não polir o sapatinho preto, não
1: é? Se você está indo de tênis para a capela... Ou você <risos> está sendo um padre de camiseta é, Você é está sendo heterodoxo demais Como se heterodoxia se determinasse
0: pela roupa Pelo uh, que se veste Levando em conta que roupa Jesus vestiria, né bicho? Pois E aí
1: nós voltamos a este, digamos, discurso libertador Que no fim é o que importa é, e é como nós sempre levamos aqui o, o nosso a, a nossa conversa para onde descambamos o que Jesus faria, né, qual a Sim. posição de Jesus, aquele cara que contava um monte de parábolas, ou seja Sim. ninguém é mais imaginativo imagi Jesus, atiçava a sua imaginação, Pedro mas não só, né qual é a postura de Jesus durante todo o seu caminho de evangelização, de quebrar amarras, de tirar a venda dos cegos, de dar voz a quem estava reprimido e fazer os mudos falarem. Será que Jesus tinha uma postura castradora? Será que Jesus ficava condenando a galera para o inferno?
0: Muito pelo contrário, né, Alexandre? E mais o que... Você ouve muito pouco Jesus fazer esses tipos de condenações que atualmente são feitas assim aos montes. E o que mais você ouve é exatamente Jesus utilizando do seu discurso e de formar é, imagens na cabeça da sua audiência... E formar imagens que subvertem tudo, que escandalizam tudo. Não é? É, colocar um samaritano como exemplo de bondade em meio ao Evangelho segundo Lucas, é alguns exemplos que ele mesmo usa no contexto escrito por São Mateus, ou seja, Jesus o que mais faz é subverter e mais do que isso empregar a, a, a imaginação para tentar criar um, uma libertação na cabeça da audiência. Não é? E hoje em dia o que a gente vê é exatamente o contrário. Não é? É, é curioso, porque a igreja durante muito tempo Condenou a liberdade de pensamento, né Alexandre? Você pega ali a, a conta cura, os sílabos né? Era a igreja condenando isso no final do século XIX né?
1: Não só condenava, como de certa maneira Endossava toda uma sociedade repressora Que é, se metia... Na vida das pessoas Claro, tudo isso Alguns vão dizer, tinha uma boa intenção E alguns até diriam Naquele tempo é que era bom
0: <risos> No meu tempo
1: Cara, mas assim Para pra pensar No que nós Fizemos enquanto sociedade Os passos que demos né, De aceitar o diferente Aceitar mais o diverso de não ter um pai que te chinela, né? que, Sim. que te reprime, que você pode trocar ideia. Será que a gente quer voltar mesmo a um período em que as crianças tinham que sentar numa mesa e adultos na outra? Que mulheres tinham que ficar de um lado da igreja e os homens de outro? Que o padre era visto como uma pessoa intocável, que ficava lá no altar... E não Sim. poderia se misturar, sequer olhar para a cara das pessoas. Sim. A gente quer voltar para isso mesmo? Será que a gente tolera isso?
0: A grande maioria será que toleraria, né? Mas ainda, Alexandre, eu lembro muito... Aqui eu vou tocar num tema espinhoso, sem tocar, não é? Do professor Neide Souza, que uhum. é historiador e é um grande aqui na puc São Paulo é? Ele falava assim dá uma olhada naquilo que é o comportamento do cristão católico, em sua grande maioria, em algumas questões relativas à moral uh, eu vou falar logo, sem medo nenhum, da contracepção, por exemplo
1: uhum.
0: não é? É, a gente tem muito claro o que a igreja ensina, mas a maioria das pesquisas feitas entre católicos mostra que esse comportamento moral, por exemplo não é seguido em nada ah, é, é você entende o que eu estou claro. dizendo? No fim você tem a teoria E tem a realidade Sim. Você
1: até acha que aquilo que está se falando É algo é, Razoável Só que Sim. Na, No dia a dia É muito difícil Sim. Se levar aquilo a termo Sim. Agora,
0: para além disso Pedro, oh, oh, Só para antes do além disso Porque né, eu tenho que tomar um certo cuidado O que a gente está falando aqui É uma constatação entendeu? Sim. não estou falando aqui da moral sexual, da moral da sexualidade, nada disso. o que eu estou colocando aqui é uma constatação, não é, que um professor fez e ele levanta esse questionamento de como a igreja precisa olhar com atenção para essa questão em específico. lógico que entra aí também a dominação do poder pastoral lá do Foucault, não é, Alexandre?
1: e ter que lidar com essa contradição. a igreja, né, os seus pastores os seus colaboradores diretos tem que lidar com essa contradição sim, sim. Né? se vai mudar a doutrina se vai reafirmar a doutrina se vai conseguir dar luzes para as pessoas conseguirem viver isso da maneira como se deve sim. porque no fim é, pode ser que a doutrina esteja certa, mas o modo de passar tá errado.
0: Sim. Porque não tá convencendo as pessoas. Pois é, a, mas essa é uma questão tão espinhosa que o último escrito de Paulo VI foi sobre isso, e depois de lá ele calou, né? <risos>
1: Agora, eu acho que o pior de tudo, Pedro, e isso não acontece só dentro da igreja, acontece também, por exemplo, no meio acadêmico é, e acontece no meio político muito mais. Em todas essas pessoas aí que colocam sua. Fardinha <risos> Ideológica E vai pra rede social Ou também Tá lá na sala dos professores É o pior de tudo É o hipócrita Sim. Né? O cara que né, Tá lá no, na cátedra E eu vou falar do meio Acadêmico, né Sim. O cara tá lá na cátedra E fala, não, mas porque a gente Precisa de cota E tal né? Porque os negros tem que entrar na universidade Só que quando você vai ver Na hora de dar nota O cara tem as predileções dele lá E são estéticas E são fenotípicas
0: Ô, louco Parabéns
1: a Entendeu? gente Eu estou dando um exemplo extremo aqui Sim né? Mas no fim você vê que o cara Ele tem um discurso Porque de alguma maneira se assumir uma posição Tem a ver com é aquilo que ele construiu teoricamente... É, da imagem pública que ele tem... Mas ele sequer acredita naquilo de fato... Ele sequer vive aquilo... Né? Diferentemente do, da pessoa que tem que lidar com uma doutrina... E o que a realidade lhe oferece como verdade... No fim, no fim das contas... É, é o cara que tem o um aparato crítico... Tem, tinha tudo para seguir a coisa por outro lado, mas não, tá bom aqui do jeito que tá. Eu defendo aqui o meu lado e vou continuar pregando isso que de fato eu não vivo e não acredito. E você se vira aí.
0: Olha, para terminar, porque esse programa já dera para ter terminado há seis minutos atrás, Alexandre, eu só tenho uma coisa é. a dizer em complementaridade é isso que você está dizendo. Esses dias eu vi um pastor evangélico escrever no Twitter É um cara que eu sigo, é, acho que é pastor Marcos alguma coisa Não é Marcos Feliciano não, Marcos alguma coisa Um cara, um cara muito bom, muito bom mesmo, aí, lá do Nordeste Ele fala assim, quanto mais moralista o discurso do pastor evangélico, ele diz Mais esqueletos no armário da moral esse pregador tem Quanto mais esse tipo de pregador quer moldar o pensamento do outro A sua patrulha ideológica mais problemas ele tem por trás de si e que ele pede muito que não venham à tona. E aqui, eu e o Alexandre, a gente pode dizer com muita certeza, isso não está restrito tão somente ao meio evangélico. Pronto, falei. É isso, né, Alexandre?
1: É isso, Pedro. Desculpa aí porque já passou seis minutos. <risos> <risos> a... O seu, seu guardinha do tempo foi tomar café e esqueceu foi, de voltar foi, foi, pra foi, reprimir. Foi, foi. Comer uma pizza
0: ali. <risos> Ele tá no horário do, da janta. Tá, tá. Fugiu. Ai, ai.
1: E, bom, no fim das contas é isso, né, Pedro? A primeira revolução tem que acontecer dentro de você. Não brigue com os guardinhas na rua. Não brigue com a polícia que tá fazendo o seu trabalho, Sim. ou até brigue, mas antes disso, vai pra rua da sua praça pública aí na sua mente e briga com esses guardinhas que estão aí uh, te prendendo, não deixando que você veja as coisas por outros
0: vieses. Olha, como diz o Chico Science, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. É isso, né Alexandre? É isso. Olha, a gente queria agradecer muito você que continua ouvindo, você que continua partilhando, você que continua mostrando de um a um, um por um. É assim mesmo que podcast funciona. A gente quer agradecer os feedbacks positivos que a gente recebe. De vez em quando a gente recebe uns e-mails aí. Muito amor, né, Alexandre? E, uh. e, assim, é engraçado como agora a gente... Fazendo ali na correria da vida tal A gente vê alguns resultados também Chegando assim, de onde a gente nem imaginava né Alexandre? Isso é tão bom, então a gente quer agradecer Muito você que ouve, você que partilha Você que mostra é, é isso, a gente faz com muito gosto E a gente continua agradecendo O fato de você ter paciência De ouvir a gente toda semana
1: Ô Pedro, deixa eu falar só uma boa nova Que já tem ocorrido Há algum tempo hum. E que a gente não reverberou Aqui no áudio Aham. Que é o lado estético de uma conversa, Sim. que são as capinhas novas dos episódios antigos. Ah, é, tem razão. Então, pra você que ainda não viu, foi um trabalho de férias, né, Pedro? E o Pedro refez as capinhas dos episódios... Desde o 01 lá até tá, os que faltavam. É, até o 73, Alexandre. E ficou uma belezinha. uns um, um, nem tanto, né? O okay, quê, Alexandre?
0: <risos> Qual que você não gostou, Alexandre? Fala aí que eu vou corrigir.
1: Olha, aquele do requintado e requintado ficou a mesma coisa. Ah, mas é lógico. A imagem é genial, Alexandre.
0: <risos> Chega, Alexandre. Vamos, vamos continuar não, discutindo e... sobre isso. Um beijo.
1: Tá, não. E outra. E nesse é. mesmo sentido eu consegui acertar as capas lá no é, Apple Podcast ah. e no CastBox, que ainda tava com a logo antiga.
2: Ah.
1: E finalmente eu consegui colocar, então, é, se alguém é, perdeu o feed e tava procurando pela capinha, o, pela capa antiga, lembra que agora é aquela capa preta com emblema, com os detalhes amarelos. <risos> Fala em emblema, o
0: foca vai te matar. <risos>
1: É, o escudo. O escudinho. Agora ele me, ele me mata de vez.
0: É isso, um abraço. A gente está lá de roupinha nova. Olha, até mais uma perdimão. Falou, galera. Até mais. tchau. Tchau.
1: tchau.